0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, boletim especial, porque a gente tem a honra de receber aqui é, com a gente hoje Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Maturro. Está aqui com a gente já no vídeo, secretário. Seja bem-vindo. É, secretário, muito obrigado por é, nos atender e nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa ação conjunta que está sendo proposta aí é, pela Secretaria para é, dinamizar, enfim, avançar aí nos instrumentos importantes aí para a produção rural, para o produtor rural, que é a o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural e o Rotas Rurais. Secretário, primeiro vamos entender ah, esses dois instrumentos, a importância deles e, enfim, como é que o Estado de São Paulo está trabalhando para é, concluir e executar de fato ah, esses dois processos aí do CAR e do Rotas Rurais. Seja bem-vindo, secretário.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom, primeiro vamos esclarecer. O Brasil tem um código florestal que já foi promulgado há 10 anos e tem a atribuição de cada estado, é fazer o processamento e análise de cada CAR que o agricultor fez, porque é um ato autodeclaratório, é o produtor que faz, ele diz o que tem na propriedade, como ela é, como tem a área de preservação permanente, reserva legal, tudo que pressupõe o código florestal. Então, esse código florestal, esse carro foi feito em algum momento da vida dele, de 10 anos para cá. Então, o que, é que nós estamos fazendo? São Paulo analisou e processou 100% dos CARs que os agricultores fizeram. Agora, cabe ao produtor, já é a atribuição do produtor, validar esse CAR. Ele tem que ir até a Casa de Agricultura, acessar os nossos técnicos da CAT para que ele possa ver o mapa, a dar o aceite ou fazer eventualmente alguma correção. Porque em 10 anos muitas coisas mudaram, né? ele pode até fazer uma revisão, mas ele precisa do certificado. Isso não é uma coisa do Estado de São Paulo, é uma coisa do Brasil. Uhum. É do Código Florestal, uma lei federal. Então, ao ele verificar, dar o aceite ou aceitar que ele tem que fazer eventualmente alguma recomposição, ele tem 20 anos para fazer isso e, recebe, e no momento que ele faz, ele já recebe o certificado de regularização ambiental da propriedade dele. A, hoje, os agentes financeiros, os bancos, bancos de crédito cooperativo e mesmo os cartórios já não renovam contratos, já não fazem novos contratos para crédito de investimento ou custeio com a pendência do CAR. Então, é necessário o produtor vá procurar a nossa casa de agricultura, o um plantão permanente lá, para fazer a regularização.
0: Uma coisa, então, secretário, é a inscrição no CAR, outra coisa é a validação do CAR, que está acontecendo e... a partir de agora, certo?
1: Exatamente. A inscrição, o cadastro ambiental rural, o produtor já fez, uhum. em algum momento desses 10 anos, da promulgação do Código Florestal. Mas eu chamo a atenção que a lei pressupõe que todos os carros sejam validados pelo produtor. E a lei vai até 31 de 12 desse ano. É, alguém disse que ela pode ser prorrogada ou não. Eu não conto com isso, porque pode acontecer de não prorrogar. Aí o produtor fica na ilegalidade, o que não é bom para ninguém. Menos para ele, né? principalmente para o produtor. Ele precisa fazer a regularização dele. Se a lei for prorrogada... É um benefício, mas para que prorrogar se nós podemos fazer a regularização agora? Não custa nada, São Paulo investiu muito dinheiro é, no software, no sistema, colocamos muito recurso, nossos recursos humanos à disposição para ajudar o produtor a fazer a sua regularização. Ela está pronta para que ele possa ir lá e validar o CAR dele ou retificar, fazer alguma alteração. E também chama atenção que muita coisa pode ter acontecido nesses 10 anos. Uma propriedade cujo proprietário tenha falecido, que tem que transferir aos herdeiros, tudo isso o cartório vai demandar o CAR na hora de qualquer coisa, até de um inventário.
0: Muito bem. Agora, é, já está pronto isso, basta então o produtor e até uma casa de agricultura, um, um órgão oficial para fazer essa validação. Agora, a partir do momento que ele faz a validação, é, o que, que acontece? Ele fica habilitado é, para receber os recursos, como é, o senhor bem explicou, mas ele pode, inclusive, avançar na, na, na reconstituição, se ele tiver que fazer alguma re reconstituição do passivo ambiental ou fazer pedidos de é, retirada de, de, é, de reservas, enfim, de, de áreas para fazer o plantio dentro, obviamente, da, da lei. É isso é, facilita o operacional da fazenda dele com essa validação feita, secretário?
1: Na verdade, ele fica com a, com a situação absolutamente regular. Ainda que ele tenha que fazer alguma recomposição, reconstituição de uma área ele tem o certificado na mão, porque ele está cumprindo, ele tem 20 anos para cumprir, Perfeito. ele precisa ter o certificado, quer seja ele tendo superávit ou déficit de, de, de composição de reserva legal ou de área de preservação, ele precisa ter o certificado na mão, senão, lamentavelmente, ele cai na ilegalidade, isso não é uma questão estadual, eu volto a frisar, é a lei federal, é o nosso tão cantado e decantado Código Florestal.
0: Muito bem. Agora, esses certificados já estão sendo entregues? Como é que está evoluindo isso, secretário?
1: Estão disponibilizados para qualquer produtor, para todos os produtores que chegam na Casa de Agricultura, são 537 delas do estado de São Paulo, que ele pode chegar lá, tem um técnico e vai fazer, junto com ele, a validação do seu carro. Lá estão os técnicos da CAT, que é a nossa extensão, fazendo o trabalho para ele, organizando para ele. Eventualmente, um sindicato ou outro também está fazendo. Mas o sistema é o mesmo, é da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo.
0: Muito bem. Aliado a isso, tem o Rotas Rurais. Explica para gente o que é o Rotas Rurais e como o Rotas Rurais pode facilitar a vida do produtor, secretário.
1: Olha, eu digo assim, quem for fazer o CAR faz rapidamente o, o Rotas Rurais porque esse é o que traz grande dignidade para o produtor que vive no campo ou tem propriedade lá, porque ele passa a ter o um endereço, ele passa a ter um CEP, exatamente como tem na área urbana. Você vai receber um código, aquele código é o seu endereço digital para que você possa receber uma compra que fez na cidade, para que possa receber uma compra que ele tenha feito pelo correio, uma compra digital ele pode receber por lá, porque tem um endereço e navega pelo Google Maps ou pelo Waze, exatamente como você faz na área urbana. Então, propriedades agrícolas agora com endereço, isso dá inclusão social, inclusão produtiva, você eventualmente pode precisar de uma ambulância, de uma polícia ou de um corpo de bombeiro e você passa esse endereço. Porque como é que você vai numa propriedade agrícola hoje? Ou alguém conhece o endereço, ou precisa levar alguém que conhece, porque direto, sem endereço, ninguém chega lá. Vamos citar um exemplo tão simples, né? Quando você faz um churrasco numa propriedade é, que está numa área rural, você tem que colocar um sinalizador lá na frente, colocar a bexiga, colocar um carro com pisca-alerta ligado, ou alguém para mostrar que ali é o endereço. Hoje acabou, vai pelo Waze, vai pelo Google Maps. É assim que funciona. É tão bom, é espetacular. Nós já entregamos muito no estado de São Paulo inteiro. Basta que o agricultor procure a nossa casa de agricultura ou entre no site da secretaria e ele vai fazer o seu endereço digital.
0: É um, é um procedimento obrigatório, a adesão é voluntária? Como é que funciona, secretário? A
1: adesão é voluntária, absolutamente voluntária quem não quiser passar o seu endereço não há nenhum problema, mas é importante que ele tenha o endereço, né? Porque nós temos na área urbana e a gente não é, não está aí para se esconder, muito pelo contrário. É, é, é voluntário, absolutamente voluntário a adesão aos rotas rurais.
0: Imagino... Eu Desculpa. não
1: ficaria sem o meu endereço.
0: Eu imagino que, que seja um processo que vá facilitar, inclusive, a questão da segurança no campo, não?
1: Sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso objetivo, para que ele tenha mais segurança, até eventualmente para passar para o 190, que é o telefone da polícia, o endereço dele, caso tenha alguma ocorrência. Eu acho que é um item de segurança extraordinário. Mais do que segurança também é dignidade. né? Quem mora no campo ou tem propriedade no campo não tem comprovante de endereço. Que a primeira coisa que pede para a gente, para qualquer coisa que você vá fazer, é comprovante de endereço, até para o seu cartão de crédito.
0: Agora, secretário, tem, tem é, prazo para fazer esse cadastramento também, no caso do Rotas Rurais?
1: Oh, não, o Rotas Rurais é absolutamente livre, adere quem quer, quando quiser. Eu aconselho que todo mundo vá fazer para a gente fechar o programa, né? Um programa tão espetacular que deve ser feito rapidamente. Ele, endereço, e ele passa a constar esse endereço até na sua nota fiscal.
0: E a secretaria está intensificando esse, esse trabalho de divulgação do, dos processos aí, né, secretário? Tem toda uma força, tarefa atuando aí para fazer essa divulgação, certo?
1: Exatamente isso, nós estamos abreviando o processo, uma vez que temos todos os municípios já mapeados, praticamente 60 mil quilômetros de estradas rurais mapeadas, sempre existiram, não constavam de mapa, agora estão mapeadas, totalmente georreferenciadas. E o CAR? O CAR, sim, é obrigatório pela lei federal.
0: Muito bem. Secretário, aproveitar a sua visita aqui para que o senhor conte para gente um pouquinho do agronegócio paulista, quais são os destaques e os desafios do agronegócio paulista e uh, como é que o produtor pode interagir com a secretaria, enfim, como é que uh, essa, esse relacionamento pode ser aprimorado, secretário?
1: Bem, primeiro eu devo dizer que o agro de São Paulo é movido pela ciência, pela pesquisa. Nós temos aqui em São Paulo os, os, o Instituto Agronômico, quando eu estou nesse momento. Foi fundado por Dom Pedro 135 anos atrás. Foi a primeira instituição de pesquisa agropecuária da América Latina. Depois nós viemos com o Instituto Zotecnia, o Instituto Biológico e outros. São seis institutos ao todo, o Instituto Tecnologia de Alimentos, todos aqui em São Paulo. Isso, isso aqui em São Paulo é o berço da pesquisa, né? o maior volume de cultivares entregues na história do Brasil até então pertence aos institutos paulistas, daqui nasceram as grandes cultivares da cana-de-açúcar, do café e de outras tantas culturas, do feijão, da batata, to, tudo nasceu aqui em São Paulo, é um orgulho para nós, temos o São Paulo liderando também esse processo. Mas eu devo dizer que o agro paulista, na safra 21, 22, cresceu 28,64%. Claro que isso é fruto de muito trabalho, mas é também com base na ciência, na pesquisa desenvolvida aqui. E comparando com o Brasil, o Brasil cresceu 10,1%, que igualmente é um crescimento grande, mas São Paulo se superou. Nós temos o maior valor bruto de produção por área do Brasil, é São Paulo. O maior valor bruto nominal é o Mato Grosso, que tem quase quatro vezes o nosso território. Temos também a agricultura mais diversificada do país. O produtor de São Paulo está muito bem servido e continua sendo atendido pela nossa extensão, pela nossa defesa, por tudo que São Paulo pode dispor ao produtor, está disponível inclusive o crédito para as pequenas propriedades, nós, São Paulo, é o único estado que tem linha de crédito para os seus agricultores de 20 hectares para baixo.
0: Muito bem. Queria aproveitar esse gancho que o senhor trouxe das pesquisas é, e entender como é que tá como é que estão os recursos para essas pesquisas, como é que os institutos é, estão evoluindo com as pesquisas é, e se a parceria público-privada é, é um, um canal, uma uma ferramenta importante aí para estimular e aumentar a pesquisa aí no estado, secretário.
1: Bom, a primeira coisa a valorizar em São Paulo são os pesquisadores e suas equipes de apoio, né? Isso é um grande patrimônio que São Paulo tem. E também falar um pouco dos recursos. O governador Rodrigo Garcia liberou para a nossa pesquisa o maior volume de recursos do Tesouro do Estado da história de São Paulo. São 102 milhões de reais disponibilizados para pesquisa. Eu devo lembrar que quem libera dinheiro para pesquisa sabe que não vai colher isso em votos, né? porque não cabe dentro de um mandato uma pesquisa que muitas vezes leva muito tempo, muito mais do que dura um mandato de qualquer governante. Então é um dinheiro muito bem investido, recurso bem, muito bem investido e digo para você, ah, acabamos de publicar recentemente a, o balanço social da nossa pesquisa, cada real investido, na pesquisa, R$ 16,23 voltam para a sociedade. Então, vale a pena investir em pesquisa. E quando você me pergunta da público-privada, só para dar um exemplo, só no centro de Cana, em Ribeirão Preto, nós temos 192 parcerias com iniciativa privada, que tem como missão, primeiro, provém de recursos também, segundo... É atender a demanda do produtor é muito bom porque o pesquisador tem uma pesquisa mais direcionada naquilo que é economicamente viável que para em pé juridicamente é isso é muito bom pesquisa tem que andar junto com a parceria da iniciativa privada
0: para inclusive e de acordo com o que está sendo é, necessitado no campo está sendo buscado aí pelos produtores.
1: Exatamente, são as demandas que nós conseguimos atender através da iniciativa
0: privada, né? Muito bom. Secretário, é, então eu agradeço muito a sua participação, eu acho que é muito importante todo esse trabalho que vem sendo é, desenvolvido, principalmente nesse relacionamento com o produtor rural. E só para finalizar, como é que o senhor enxerga o futuro do agronegócio paulista? Para onde vai o agronegócio paulista? Bom,
1: é, então agora vamos falar de três novos programas que São Paulo tem. Primeiro é o Milho mais São Paulo. São Paulo produz hoje 3,5, 4 milhões de toneladas de milho. Nós desenvolvemos um programa chamado Milho mais São Paulo. São Paulo consome 9 milhões de toneladas de milho por ano e certamente daqui 2, dois, três anos está consumindo 10 milhões de toneladas. Isso se destina à ração, alimentação humana, alimentação animal, de qualquer forma, é milho. Então, esse Milho Mais São Paulo é um grande programa que nós estamos fazendo com a iniciativa privada para desenvolver a cultura de milho. O segundo grande programa, e eu deveria colocá-lo em primeiro lugar, é um programa que se chama Solo Mais Fértil que São Paulo e todas as nossas propriedades demandam que se faça calagem, que é calcário, corrigir a acidez do solo. Esse é um programa fundamental, porque é a base, é, deve ser a primeira aula na escola de agronomia, é fazer calagem de solo. Eu não sou agrônomo, posso ficar muito à vontade, mas eu acho que deve ser a primeira aula que o aluno tem quando chega lá, é fazer calagem, né? Nós temos solos predominantemente pobres e precisam fazer correção. Então, a partir daí, começamos esse programa Solo Mais fértil vendo um levantamento muito sério que foi feito pelos nosso, nossos institutos, pela deficiência de calcário que tem. Então, correção de solo, que é o programa solo mais fértil, disponível dentro da Secretaria de Agricultura a todos os agricultores. E devo dizer que a primeira medida que nós tomamos foi não conceder financiamento para quem não faz calagem, para quem não faz a correção de solo. O financiamento está suspenso porque eu acho que precisamos primeiro aprender a fazer a lição de casa direitinho. Que a gente sabe que tem muita tecnologia em semente, defensivos e fertilizantes, mas tem que fazer o básico primeiro. É, o terceiro programa, e aí é, é, entra um grande desenvolvimento, é a integração lavoura-pecuária. Eu devo te lembrar que há 50 anos atrás, São Paulo São Paulo e o Brasil produziam mil quilos de cereais por hectare, Uhum. Hoje nós estamos em 4 mil quilos por hectare, são 4 toneladas, isso não cresceu porque melhorou aqui ou melhorou ali, cresceu porque o agricultor e a ciência, a pesquisa acompanhando, pode fazer um bom trabalho. Integração lavoura-pecuária é aquilo que nos dá no mínimo duas safras por ano, mas pode-se fazer quatro, pode-se fazer cinco safras por ano. E tem avançado muito em São Paulo, fizemos recentemente uma atualização de todo o nosso corpo técnico, atualização dentro desse sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta. A floresta é uma opção, o agricultor põe ou não, mas o sistema vai aumentar a nossa produção em 4, 5, 7, 8, até 10 vezes, 15 vezes. Nós temos muito caso já funcionando assim. Então, isso é renda, isso é emprego, isso é dignidade a quem produz o que o nosso solo e o nosso clima nos permite produzir o ano todo.
0: E mais a diversificação que é possível de se ter através da, da utilização da, 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 da integração lavoura-pecuária. né?
1: Sem dúvida nenhuma. A diversificação é tudo de bom e tem um detalhe, né? a terra trabalha o ano todo corrigindo fertilidade, corrigindo tudo. E mais do que isso, quando se for praticar integração lavoura-pecuária, você melhora o solo. O solo vai evoluindo com o tempo.
0: Muito bem. Secretário, é, só, só para aproveitar a disponibilidade do senhor de falar aqui com a gente, para entender melhor o milho mais São Paulo. O senhor falou de uma produção hoje entre 3,5 e 4 milhões, para um objetivo de 9 a 10 milhões. Como é que isso vai acontecer? Como é que esse incentivo está é, sendo, tá sendo feito junto ao produtor na prática, secretário?
1: Na prática, o que nós estamos fazendo é uma orientação, é um trabalho mais dirigido. Esse é o primeiro incentivo. E o segundo incentivo que eu digo para você é aquele incentivo que se chama inveja. Porque o produtor também cresce por inveja. Quando um <risos> produtor começa a produzir e ter renda, como é que o vizinho se comporta?
0: Vai fazer primeiro, igual, chama né? O
1: vizinho de louco, né? Chamou de louco porque fez investimentos, fez o que ele nunca viu fazer, porque era meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim e a coisa evoluiu. Então, o principal ingrediente para fazer isso crescer é a inveja. Nós vamos arrancar agora, no início das chuvas, agora que já estamos começando, o perto de 100 propriedades já dentro do sistema do Milho Mais São Paulo. Tudo pela iniciativa privada, com apoio do setor público, com apoio no... dos nossos técnicos, que estão esparramados por todo o Estado.
0: É, é orientação técnica mesmo ali acontecendo nas propriedades, então.
1: Exatamente. Não dá para fazer mais como o meu avô fazia. A gente fica lá nos mil quilos por hectare. E a gente quer quatro mil quilos, quer cinco mil quilos. Mas milho dá para fazer doze, né? Doze mil quilos dá para fazer por hectare. E se faz isso, não é que a gente está buscando um sonho. A gente está buscando aquilo que já existe. Só melhorar a, a produção daquele que faz aquilo que não é aconselhável nos dias de hoje.
0: E no caso do solo mais fértil, também é essa questão da orientação do produtor?
1: É, no solo mais fértil também a orientação para o produtor e nós trabalhamos aí principalmente na calagem, orientando a fazer o básico, o básico do básico na agronomia.
0: Muito bem. Secretário, muito obrigado viu pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar conversando, trocando essas informações e principalmente contando um pouquinho do trabalho da Secretaria aí junto ao produtor e à produção do Estado de São Paulo. Qualquer novidade avisa a gente, qualquer... É, é... Proposta nova aí da Secretaria, estamos de portas abertas aqui para fazer essa divulgação também, tá certo, secretário?
1: Eu aqui agradeço a oportunidade, e a Secretaria de Agricultura, de portas abertas para o produtor e o nosso grande público de São Paulo.
0: Muito obrigado, até a próxima.
1: E a todos um bom dia.
0: Bom dia. Tá aí. Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Maturra aqui com a gente, lembrando portanto que é preciso fazer a tal da validação ah, do CAR você que já fez todo o processo já delimitou a sua área enfim, é, já passou essa informação para o Estado agora o Estado já fez a demarcação enfim, é, todo o processo burocrático e você precisa validar você precisa ir numa casa de agricultura para que é, você aceite aquela aquela proposta, aquela né, aquela é, o, é, aquele processamento que foi feito aí é, pelos órgãos oficiais. É, a partir disso você recebe um certificado e depois do dia 31 de dezembro, pelo menos por enquanto, como disse o secretário, pode mudar lá na frente, pode prorrogar o prazo, mas por enquanto a, a validação é até 31 de dezembro, é, você sem o certificado na mão, você não teria mais acesso a financiamento, teria uma certa dificuldade é, de fazer é, algumas questões legais aí, é, de, de recurso mesmo para a sua propriedade. Então, é importante que você que está no estado de São Paulo vá até uma casa de agricultura, um sindicato, enfim, se informe melhor sobre essa necessidade da validação do seu CAR para receber o certificado definitivo. É, lembrando que é um processo a mais daquele que você já fez. Uma coisa é fazer a inscrição no CAR, outra coisa é fazer a validação é, do, 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 do processo e receber esse certificado. E o outro é o Rotas Rurais, que como o secretário explicou para a gente, é uh, dar um CEP, uma identificação, uma localização para a sua propriedade rural. Isso facilita a logística, isso facilita a segurança, é, principalmente no caso é, de algum problema de, de segurança na sua propriedade, acionar a polícia fica muito mais fácil. É, isso é, facilita o transporte, isso facilita as ações do Estado em relação a... As condições é, da, da sua região ali, as melhorias que podem ser feitas é, na sua região. Enfim, fica a dica para você também, vai fazer a validação do cara, aproveita para fazer também é, o seu credenciamento no Rotas Rurais, que é a identificação da sua propriedade através de um CEP, tá certo? Muito bem, são as informações da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. A gente agradece aí a participação do secretário. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.